0: ser as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Há exposições para ver pelo país e neste ensaio geral contamos-lhe tudo. Ouvimos também a nova música de Ana Bacalhau. Vamos ao teatro ver a peça As Criadas de Jean Janet no Chapitou. Guilherme de Oliveira Martins traz o livro de Rui Cardoso sobre as invasões francesas, mas para já vamos ao cinema. O ator Albano Jerónimo protagoniza O Pior Homem de Londres, o um novo filme de Rodrigo Araias. Fique com o ensaio nos próximos minutos
1: What a bunch of vampires
2: you don't say
0: este é um filme que parte de uma história verdadeira. O pior homem de Londres chegou ontem às salas de cinema. A nova longa-metragem do realizador Rodrigo Areias conta a vida de Charles Augustus Howell. Ele foi um luso-britânico que viveu no século XIX e que era negociador de arte, mas com uma vida intrigante.
2: É filho de pai inglês e de mãe portuguesa, mas até aos 17 anos viveu em Portugal. Nasceu e cresceu cá e depois emigra para Londres, onde acaba por se tornar secretário de John Ruskin, à época o grande crítico de arte na Europa. E depois Charles Augusto Zawel acaba por ser considerado pela sociedade inglesa daquele período vitoriano, principalmente dentro do círculo dos pré rafaelitas como um homem de extremo bom gosto e era alguém que vivia de dar conselhos e de na decoração das casas das pessoas. Não é? até, até William Morris e o Arts and Crafts uh, chegar a revolucionar esse conceito era Charles Augusto Zawel que era reconhecido por isso mesmo. Mas, no entanto, ele acaba por estar ligado como, como um agente de, de artistas, principalmente de Dante e Gabriel Rossetti, e depois, posteriormente, James Whistler. Isso também tudo faz parte do filme, da parte da história do filme. Mas há uma série de tramas, uh, até policial e de intriga internacional ao qual ela acabou por estar ligado.
0: O filme de época passado na Inglaterra vitoriana coloca o espectador perante uma personagem com várias facetas. Um mestre da chantagem que ao mesmo tempo alguém empenhado na divulgação de artistas naquela altura dos pré-rafaelitas. Foi o escritor Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, quem o designou como o pior homem de Londres.
2: Aquilo que me interessou foi aprofundar a pesquisa sobre este personagem, tentar aproximar-me das motivações deste personagem, porque acho que o clichê que ficou para a história de que ele era uma pessoa, era um vilão, no fundo, é exatamente isso, não é? É um, é um clichê que acaba por ficar cristalizado na história, porque a história dos pré-rafaelitas acaba por ser contada de uma perspectiva apenas, e é William Michael Rossetti, o irmão mais novo do Dante Gabriel Rossetti, que acaba por se autoproclamar o biógrafo dos pré-rafaelitas. Por isso, a história é contada por quem sobrevive a todos os outros. E, de certa forma, há um livro que para nós, para mim, para o Eduardo Brito, o argumentista do filme, foi muito importante na nossa pesquisa e que é um livro da filha do William Michael Rossetti. É um, é um livro em que ela tenta fazer jus a uma memória que tinha de Charles Augustus de Howell como um, um amigo muito próximo de família e alguém que lhe tinha sido muito querido na sua infância.
3: Que vos financiado a tentativa de assassinato
0: Filho de mãe portuguesa e pai inglês, Charles Augustus Howell conviveu com artistas como Dante Gabriel Rossetti, de quem foi agente, ou com o famoso crítico de arte John Ruskin, de quem foi secretário. A desempenhar o papel está o português Albano Jerónimo. O filme conta também com atores como Edward Ashley, Victoria Guerra, Scott Coffey, Christian Vadim ou Carmen Chaplin. A rodagem foi tudo em Portugal, revela Rodrigo Areias.
2: A sorte é que o cinema é sempre a fingir, por isso não há, não há grande problema, fosse em que sítio fosse. Eu sabia que não queria filmar em Londres e sabia. Já tive várias experiências de produção em Londres e não o queria fazer, porque só ia complicar o processo de produção do filme. Por isso, encontrar casas vitorianas, palácios, igrejas inglesas ou cemitérios, filmar grande parte deste filme na cidade do Porto, para mim é altamente confortável isso para mim é que era importante e para o filme, porque ajuda a produção do filme, né, nesse sentido.
0: O pior Homem de Londres é um filme que tem um ambiente de imagem inspirado na pintura da época.
2: A questão aqui era mesmo como partir da pintura pré-Rafaelita para, para fazer um filme, sem que isso depois se impusesse ao espectador. Não é? Ou seja, a narrativa é aquilo que se impõe, a história deste personagens é aquilo que se impõe, mas no fundo, para mim, era muito importante visualmente garantir que essa construção pictórica estava lá, estava presente. Até no que diz respeito ao movimento de câmara, linguagem de realização, mas de certa forma também como servir o guarda-roupa e a cenografia do filme através da luz.
0: Rodrigo Areias, o realizador de O Pior Homem de Londres, um filme com produção da Leopardo Filmes que já está nas salas de cinema. As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril vão reconstituir a viagem dos militares desde Santarém até Lisboa, mas a homenagem ao movimento das Forças Armadas não fica por aí. A partir de Abril e até Julho, a GAR Marítima de Alcântara em Lisboa vai acolher uma exposição sobre o MFA na Revolução, como explica a Comissária Executiva das Celebrações, Maria Inácia Rezola.
4: Em Abril, com a cooperação da Associação 25 de Abril, será inaugurada na Gar Marítima de Alcântara, em Lisboa, uma exposição alusiva à conspiração do Movimento dos Capitães ao 25 de Abril e aos primeiros dias do processo de democratização. É uma exposição que vai ser dinamizada com conferências, palestras, mas também com visitas guiadas, dirigidas não só aos jovens e às escolas, mas a todo o público. Tal como as restantes iniciativas que vou referir, haverá também um dossiê digital disponível online com materiais alusivos ao tema.
0: Se vive fora de Lisboa, saiba que o programa das comemorações conta também com uma exposição que vai percorrer todo o país. De abril a abril, 50 anos, 50 indicadores de mudança. É uma mostra sobre a evolução do país desde 1974 através de indicadores sociais, culturais e económicos.
4: A segunda exposição tem um cariz um pouco diferente porque é pensada desde o início para a itinerância. Estamos a falar de uma exposição que vai gravitar em torno de 50 indicadores de mudanças, ou seja, percebermos em diferentes dimensões da cultura, da saúde, da economia, mesmo de hábitos e questões do cotidiano, o que é que mudou no Portugal desde 1974 até aos dias de Hoje.
0: O programa das comemorações tende-se a Cabo Verde, onde haverá uma exposição no antigo campo do Tarrafal. Por cá, além das exposições, há bolsas literárias e um reforço de apoios financeiros para o teatro e cinema. Ao ensaio geral, Maria Inácia Rezola explica que a aposta na cultura tem uma intenção pedagógica.
4: Sempre a preocupação pedagógica, não só para em termos de história, mas também nas outras dimensões educativas. Estamos claramente num momento de transmissão de testemunho será provavelmente a última grande data redonda em que felizmente ainda temos muitos dos que nas forças armadas nos partidos políticos, na sociedade civil nas associações mais diversificadas protagonizaram essas transformações não só em 74 e 75 como nas décadas seguintes e daí que esta dimensão expositiva, educativa e pedagógica seja tão importante tal como é outra dimensão subjacente a, muito, a muitos projetos que é a recolha e a preservação de testemunhos.
0: A Comissária Executiva dos 50 Anos, do 25 de Abril, em declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves.
5: Bem-vindo
4: ao CFT, Centro de Formação e Trabalho. Se pretende uma coisinha, prima, um. Se pretende outra coisinha, prima, é
0: um texto clássico, As Criadas, de Jean Genet, sobe ao palco na próxima semana, mas por ser levada à cena pela companhia do Chapitou, promete ser um espetáculo que desconstrói esse mesmo clássico. A partir de 15 de fevereiro e até 3 de março, o espetáculo mergulha no texto, mas olhando à lupa uma das suas cenas, explica o ensaio geral a atriz Susana Nunes. O
3: que fazemos é pegar numa cena da peça ou num fragmento da peça e transformá-la noutra coisa quem conhece, o ponto de partida da, da, da obra é descobrirmos aqui estas duas criadas que estão entregues a uma um ritual, uma, uma cerimónia mas que, que em termos muito simples são, são duas criadas que na ausência da patroa, em casa, se entregam a esta fantasia em que uma finge ser a patroa e a outra a criada, simulam uma preparação, uma toalete e, e subitamente ensaiam esta ação de revolta da criada que culmina no, no assassinato da senhora, para se libertarem da sua condição, isto com todas as leituras, luta de classe, etc mas o assassinato real em que os Jean Genet se inspirou para escrever esta peça, mas afora tudo isso, nós concentramos-nos basicamente neste ensaio a que elas se entregam repetidamente e nesta senhora que não chega.
0: Além de Susana Nunes, As Criadas conta também com os atores Paulo Quedas e Tiago Viegas, numa peça onde o humor, que é a imagem de marca da Companhia do Chapitou, está também presente.
3: A dimensão do humor entra porque a repetição convida a isso. Esta entrega dilacerada a dada altura a algo que já não faz sentido e que se repete vez após vez... Quer dizer, nós começamos a ver, a ver a falta de sentido daquilo a que se entregam estas, estas criaturas, a existência destas criaturas. E isso é, isso é risível e o humor está aí.
0: o um humor desconcertante nesta espécie de tragédia existencial que é o enredo das Criadas, que sobe ao palco do Chapitô em Lisboa a partir da próxima quinta-feira. em Geral. Abrimos agora o novo livro de Rui Cardoso, sobre as invasões francesas, que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, já leu.
1: Mapa Cor de Sangue de Rui Cardoso, da oficina do livro, traz-nos as lutas, as revoltas e as tragédias em Portugal no tempo das invasões napoleónicas. Os levantamentos patrióticos que têm lugar a partir de 1808 têm diversas componentes. Há um paradoxo nesse combate. Por um lado, é a ordem velha que é objeto da determinação dos povos. Por outro, é a vontade de não perder a independência perante a ameaça estrangeira que prevalece. Os franceses trazem a promessa da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas são invasores. Os sentimentos dividem-se num tempo que é de transição. Em Foscoa, são atacadas casas de famílias abastadas, os habitantes de Vila Viçosa, de Rio Maior, Alpedrinha e Régua são severamente sacrificados pelos soldados de Napoleão, mas nada se compara aos massacres de Leiria ou de Beja. A chegada dos ingleses muda o curso dos acontecimentos A guerra é impiedosa Na segunda invasão, o Porto conhece uma luta casa a casa E há o tremendo desastre da ponte das barcas No qual perdem a vida milhares de pessoas Os episódios multiplicam-se o exército francês tem os vencimentos atrasados e os equipamentos degradados, ao contrário das tropas inglesas, bem equipadas e com abastecimentos fornecidos a tempo e horas. Perante a resistência de Amarante, os ocupantes incendeiam a cidade. Em agosto de 1810, o rio com atinge-se de sangue nos prolegóbulos do Cerco de Almeida, em que morrem centenas de heróicos combatentes portugueses. Mas no Saco o Estado-Maior Britânico elogia a valentia e o método das nossas tropas. É verdade que em 1820 a Revolução Liberal faz-se também contra o excesso da intervenção inglesa, mas a semente do constitucionalismo ficou desse tempo em que Napoleão começou em Portugal a perder a tentativa de criar um Império Europeu. O mapa cor de sangue desenhou curso dos acontecimentos do nosso século XIX. É a vontade de liberdade que se vai impor.
0: Pouco a pouco vamos ficando a conhecer o novo disco de Ana Bacalhau. Fósforo é o terceiro single depois de Orelhas Mocas e Não Vais Embora Rapaz. Ana Bacalhau prepara assim o seu terceiro disco a solo que sairá ainda este ano. É com a voz de Ana Bacalhau que encerramos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais. Boa noite e bom fim de semana.
5: Cerrado, bateu como aleluia Pelo Jeff Buckley Em 94 Correu estilo montanha-russa O carro de Fórmula 1 Remorsos Não deixou